0: .com Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, ça va pas être l'analyse du siècle. Je pense que franchement, on a eu un match qui n'étaient pas des plus enthousiasmants. Un, un partout donc entre le Paris Saint-Germain et Benfica, un penalty de Kylian Mbappé juste avant la, la mi-temps et un pour égaliser de João Mario au retour des vestiaires. Il y a eu, c'était 7 tirs de part et d'autre, 14 tirs au total, donc un match assez pauvre en occasion, pas hyper ballon Pour moi, c'est quoi les angles majeurs à sortir de cette rencontre Peut-être déjà que grosso modo, ça s'est plutôt pas mal passé avec Kylian Mbappé, quelques petits sifflets. Au coup d'envoi, enfin juste avant, au moment de la présentation des joueurs, sorti grosso modo sous les applaudissements. Un but, pas vraiment, pas vraiment de polémique. Louis Campos qui, juste avant le match, il dit que, en gros, il n'y a rien. Euh, Peut-être que cette affaire va progressivement disparaître. Bon, on verra ça dans les jours qui viennent. Mais alors que c'était très attendu, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG et pour Kylian Mbappé lui-même. L'autre enseignement, c'est que donc, sur ce match, le Paris Saint-Germain se présentait sans Lionel Messi. C'était Sarabia à la place. Et sans Nuno Mendes. C'était Juan Bernat à la place. On peut aussi dire, même si là ça commence à faire quelques matchs, sans Kim Pembe. C'est Danilo à la place. Franchement, pour moi, ce que ce match montre, c'est que ce Paris Saint-Germain. Quand il a tous ses titulaires un super super 11. Sans ça devient assez compliqué. Moi j'ai vu trois joueurs qui ont vraiment manqué, surtout Messi. Ensuite, Nuno Mendes, même si Bernat provoque un penalty, grosso modo défensivement c'était pas hyper rassurant. Et Danilo, c'est pas le pire, mais on commence à voir. Quelques lacunes, bref, j'ai quelques images pour vous montrer ça et pour aller plus loin que juste des paroles un peu vides. Même si en plus Daniel Opera, je pense que grosso modo, c'est plutôt une très très bonne chose pour le Paris Saint-Germain de l'avoir, pour maintenir ce système à trois défenseurs centraux. Ok, qu'est-ce qu'on a vu sur ce match côté PSG et côté Benfica aussi Parce que ce qu'on a vu côté Benfica, c'est un système en 4-4-2 sans ballon, sans ballon, qui a posé de grandes difficultés à la relance pour Paris. Euh, en gros, on avait uh, Vitinha qui était un cran plus haut, comme c'est souvent le cas, Verratti est beaucoup plus bas. Marquinhos qui sortait de cette ligne de 3 pour se projeter plus haut au milieu de terrain, j'imagine pour essayer d'aspirer ou peut-être maintenir cette ligne de Benfica un peu plus haut, créer un petit peu d'espace à l'intérieur, peut-être pour que Verratti puisse participer à la relance, comme ça a souvent été le cas. Je ne sais pas, mais pour moi, ce positionnement de Marquinhos, il était un peu spé et il a rendu la relance du Paris Saint-Germain assez difficile. Ce qui a permis de s'en sortir pour Paris, parce que du coup, Benfica rendait. Tu vois, c'est un peu cette boîte de Benfica, ça faisait que c'était assez difficile de passer par l'entrejeu pour progresser. Ce qui a rendu certaines relances du PSG faisables, c'est l'apport de Vitinha, ça on connaît. Quand Vitinha est plus haut, ça étire un peu le terrain sur la longueur, mais c'est un peu difficile pour le Paris Saint-Germain de s'en sortir. Dès que Vitinha descend, sur sa première touche, là, sur son contrôle orienté, pop Et ensuite, la seconde touche. Pour battre le vis-à-vis, -vis. avec ça, Paris avait plus de cartouches pour s'en sortir. Donc, Paris en difficulté, je trouvais, sur la phase de relance, et aussi Paris en difficulté au moment de faire quelque chose, d'une relance réussie. Là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Ramos peut lancer Hakimi dans la profondeur, avec quelque chose à négocier. Mais je trouve que Bappé et Neymar sont assez loin de l'action, et Sarabia ne fait pas le lien entre tout ça. Sarabia, je crois qu'il sort au bout d'une heure de jeu, à peu près un peu plus, peut-être 65 minutes, en ayant touché à peine une vingtaine de ballons. Je l'ai trouvé très transparent sur cette rencontre. Pour moi, ça a juste souligné à quel point, avec Bappé, Neymar et Messi, tu as une très belle entente du trio de devant. Pour moi, ce qui se fait de mieux en Europe, quand ça fonctionne, tu en enlèves un des trois, ça commence à devenir assez compliqué. Je trouve que Sarabia, la, la, la possibilité d'avoir des subs, des remplaçants dans ce trio de départ, dans ce trio offensif on a vu sur ce match avec le, le match de Sarabia avec l'entrée des Kittiquet aussi par exemple que c'est assez compliqué donc euh, moi c'est un des enseignements que je retire de cette rencontre aussi que Paris sans ballon ok il y a eu des moments c'était assez difficile et Benfica a fait une bonne première mi-temps grosso modo un bon match pas un super match peut-être même un moins bon match qu'à l'aller, où il s'était créé beaucoup plus d'occasions. mais Paris a fait aussi un, nettement un moins bon match qu'à l'aller. Euh, du coup ça a donné un bloc parisien on le voit là qui était en 5-3-2 qui était vraiment facile à manœuvrer pour Benfica je trouvais en gros juste avec un ballon latéral hop tu t'offrais beaucoup de champs à aller exploiter ce bloc parisien assez passif assez dense sur la largeur ce qui fait que tu as beaucoup d'espace sur les côtés et je trouve qu'il s'est fait, fait régulièrement tourner par des phases un peu classiques en U de Benfica mais c'est assez parlant que juste sur une phase comme ça hop tu te retrouves à faire baisser le bloc de Paris. On est carrément sur un bloc bas-médian, là, sur une phase de possession vraiment classique où tu n'as pas créé de différence. À nouveau, donc il n'y a pas d'espace de, qui sont trouvés ici. Benfica recircule dans l'autre sens. Hop, à gauche, on voit ce bloc. Il a du mal, il est lent, il est un peu empêtré. Euh, comme dans un sable mouvant, il a du mal à se déplacer, même sur la largeur. On voit tout le monde qui, est, qui a des attitudes un petit peu... Euh, nonchalante au trop, voire à la marche, et du coup juste avec une simple passe latérale à nouveau, hop Grimaldo est trouvé, là il peut donner une passe verticale, et tout de suite Paris est en danger ouais ce, ce bloc là, sans ballon, m'a pas plu, c'est aussi un, un des enseignements pour moi de ce match, j'ai trouvé aussi que quand tu te fais manœuvrer comme ça sur la largeur, le problème, c'est qu'après, c'est facile de transpercer à l'intérieur avec un ballon oblique. Là, typiquement, c'est un ballon latéral, un petit peu comme celui qu'on vient d'analyser tout à l'heure, qui est donné par le central de Benfica. Euh, ta, bas, pardon, est touché. Hop, il peut trouver un, un ballon intérieur. On le voit ici, il est touché là. Et il va pouvoir trouver un ballon intérieur, du coup, oblique, comme ça, je crois, à destination de Joao Mario. Euh, quand tu te fais manœuvrer sur la largeur, ça ouvre un petit peu des espaces faciles dans l'interligne. Au bout de ce moment, non, c'est pas Joe Mario, c'est peut-être Gonzalo Ramos qui est trouvé, qui va remettre un petit ballon, ou Rafa, qui va remettre un petit ballon pour Joe Mario. Hop, c'était facile pour Benfica de progresser. Et à nouveau, hop, tu peux trouver un ballon à l'intérieur de la surface de réparation, la remise, et cette frappe de Rafa Silva qui passe au-dessus, c'était la première belle occasion, belle situation générée par Benfica. Trop facilement, je trouvais. Euh aussi un, un enseignement à prendre de là. Bah, encore une fois, on le voit sur cet intervalle, euh, Danilo Pereira, Bernat, qui pour moi était celui qui était le plus en difficulté sur ce match, bah, juste un ballon assez simple, vertical, de latéral à milieu latéral ou à ailier, qui trouve ton gars dans la profondeur. Bernat, là on voit que c'est pas Nuno Mendes, réussit pas à couvrir cet intervalle, à intercepter la passe, et même ensuite à revenir, il est loin ensuite au moment de revenir, euh, je crois que c'est Jo Mario ici, bah, il peut trouver un centre. À destination de Gonzalo Ramos, Danilo Pereira ne bloque pas ce centre. Je trouve que c'était une action assez parlante pour montrer les petites lacunes de cette paire Bernat-Danilo Pereira. On voit que c'est deux gars qui n'ont pas vocation, a priori, à être titulaires. Euh, Danilo Pereira est transpercé, ça revient sur lui, mais à nouveau, il réussit pas. En se relevant, il est un petit peu lourd et il réussit pas à prendre le contrôle du ballon, João Mario a une seconde opportunité. Et ça lui permet de centrer si euh, il n'y avait pas hors-jeu au départ de l'action, c'était la main d'Akimi et ça aurait été penalty pour Benfica au bout d'un quart d'heure de jeu. Donc euh, voilà, Paris euh, échappe d'un rien à une situation qui aurait été très compliquée. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ici ouais, Simplement que à la relance, encore une fois, avec le positionnement de Marquinhos, un cran plus haut et on voit Verratti ici, on voit la différence toujours entre Verratti et Vitinha, la paire du milieu de terrain sur le papier tu peux difficilement les voir plus éloignés sur phase de relance. Vitinha beaucoup beaucoup plus haut. Verratti qui décroche donc entre Ramos et Danilo Pereira avec Marquinhos qui a pour but d'essayer de repousser un petit peu son vis-à-vis -vis pour créer de l'espace à l'intérieur du jeu. Mais tu te retrouves finalement, parce que tout le monde est ici, que ce soit Neymar, Bappé, Sarabia, Vitinha et les deux pistons qui sont très collés le long de la ligne de touche, tu te retrouves en 1, 2, 3, 4... Contre, combien de joueurs de Benfica 1, 2, 3, 4. C'est égalité numérique et ces gars-là sont assez menaçants aussi. Donc c'est difficile pour Paris dans, ces situations, dans cette situation-là de se sortir de sa moitié de terrain. Ça donne une situation où Verratti est un petit peu condamné à un exploit. Souvent, il le réussit et j'ai trouvé dans l'ensemble qu'il a fait un bon match. Mais il y a eu aussi deux grosses erreurs, celle-là qui aurait pu coûter cher. Benfica récupère un ballon dangereux et bien sûr le penalty concédé qui du coup nuance un peu la, la qualité de son match. C'est dommage. Du coup, moi si je devais et un dernier renseignement peut-être sur ce match, si je devais donner le Parisien du match pour moi, je dirais Neymar. J'en ai parlé sur Twitter. Euh, apparemment, ça a fait un petit peu euh, jaser les commentateurs français, comme vous voyez. Moi, je suis sur la, la chaîne néerlandaise Zigo Golf. Euh, J'étais sur la chaîne française au tout début, avant de commencer le match j'ai vu qui étaient les, les gars à l'antenne. Ça m'a un, euh, un peu déchauffé et apparemment ils il étaient très critiques sur Neymar, qu'il en fait trop etc. Alors Neymar il n'a pas tout réussi sur ce match, totalement d'accord avec ça, surtout sur les 20 dernières minutes après le moment où il s'est fait cisailler par Enzo Fernandez, je comprends que parfois ça peut agacer, il donne l'impression de porter un peu trop le ballon, en plus je l'avais analysé dans une de mes dernières vidéos, un moment où il doit faire la passe oblique pour Messi et il ralentit le jeu parce qu'il vient d'enchaîner un sombrero etc, moi je n'ai pas vu ça dans ce match par contre pour Neymar. Euh, il a réussi des gestes techniques dans l'entrejeu qui nous font penser qu'il est un petit peu gris gris etc enfin, Neymar il a réussi beaucoup de différences c'est le joueur le plus impactant du match pour moi euh, qui a créé le plus de différences par la passe par le dribble on verra les chiffres tout à l'heure mais c'était évident sur le terrain quand Neymar était trouvé, il se passait quelque chose dans un match où la production offensive du Paris Saint-Germain était vraiment vraiment limitée, vraiment pauvre alors c'est pas le seul, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Verratti avec ballon bien aimé ce qu'a fait Vitinha avec ballon bien aimé ce qu'a fait Kylian Mbappé aussi, hein. il y a eu des moments où il était très très pertinent mais Neymar a réussi paquet de dribbles paquet de passes verticales on le voit là sur les chiffres, 10 dribbles réussis par le Paris Saint-Germain 4 pour Neymar euh, sur les nombres, sur les joueurs qui ont réussi des dribbles dans l'ensemble du match, il est de loin le, le leader, mais il n'y a pas que les dribbles, il y a aussi les passes clés, 4 passes clés seulement pour le Paris Saint-Germain, Neymar en a deux 2 des quatre parce qu'on voit qu'il y a seulement 7 tirs, c'était désastreux 7 tirs de part et d'autre, vraiment un match pas hyper enthousiasmant, voilà on le voit, il a eu un hein, des tirs d'ailleurs, sur le nombre de ballons touchés, 88 pour Neymar, 21 pour Sarabia seulement en à peu près une heure de jeu, 50 pour Bappé, 51 pour Vitina seulement aussi, par rapport à 133 pour Verratti qui était vraiment la plaque tournante, peut-être un peu trop ça, ça montre aussi à quel point en dehors de cet axe Verratti, Neymar Paris avait un peu du mal à créer mais ouais j'ai vu un bon Neymar c'est la situation qui amène au but il me semble euh, 36-56, sur cette relance Verratti va faire du bon travail à la fin mais initialement son anticipation est ratée, son tacle il parvient pas à prendre le ballon. Si le contrôle du joueur de Benfica est meilleur derrière, c'est dangereux. Neymar surgit, revient, récupère ce ballon, se retourne immédiatement dans le sens du jeu et sert Bappé d'une passe verticale tranchante qui casse une ligne. Ça, c'est son rôle sur l ça c'est son implication sur le but de sur le penalty provoqué par Bernat. Alors après, Verratti réussit une très bonne passe intérieure. Euh, voilà, Bernat se fait faucher. Il y a indiscutablement penalty. Bappé le transforme 1-0. Mais voilà, je voulais souligner le rôle de Neymar sur la création de cette occasion. À nouveau, sur cette seconde mi-temps où Paris a du mal à créer quoi que ce soit, Neymar décroche beaucoup, se fait un petit peu le capitaine de la construction. Ici, il va toucher un ballon sur une touche. Hop, tout de suite, très gros renversement. Pas de Grégory, mais tout de suite, cette recherche d'efficacité. Et avec ce renversement, on voit que Benfica a été très aspiré côté ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joueur côté ballon sur une touche, ce n'est pas, pas rare, mais il n'y avait, avait personne derrière pour couvrir le changement d'aile et avec ce ballon qui est parfaitement mis dans la course bah Hakimi peut faire mal, donner un ballon à Kylian Mbappé, ça peut faire 2-0 ça peut faire 2-0 ce, ce tir de Mbappé vous vous en souvenez peut-être qui rase le montant euh, tout ça, ça part d'un très bon renversement de Neymar, il y a eu des ballons grattés aussi hein, ici par exemple, il est un des joueurs qui a eu le plus gros impact défensif parmi les joueurs offensifs de la partie, Benfica et Paris confondus derrière un dribble, un deuxième dribble un troisième dribble où il se fait faucher par Enzo Fernandez, la cisaille euh, Enzo Fernandez qui était en mode Copa America ou qui anticipait un peu le mondial 2022 franchement, moi j'ai eu peur que Neymar il laisse sa cheville, là. on sait à quel point il est sensible de la cheville euh, Voilà, Benfica a bien aimé chatouiller les chevilles, hein. ça c'était ouf, celle-là sur Kylian Mbappé, c'est surprenant que ça soit pas rouge On le voit donc voilà ah, celle-là ça aurait pu être plus sévère en, en toute fin de match donc euh, voilà en gros ce que je voulais dire dommage pour Marco Verratti parce que là il réussit une super interception en contre-pression dans l'ensemble j'ai trouvé qu'il a fait un bon match mais lui aussi a chatouillé une cheville celle-là c'était assez, assez grave aussi il concède un pénalty qui est vraiment évitable parce que du coup Rafa Silva est en train de sortir de la surface de réparation c'est dommage il est voilà, dos au but dur de concéder un pénalty là mais c'est mérité et c'est mérité, je pense, le match nul est mérité pour Benfica dans l'ensemble. Voilà en gros ce que j'avais à dire de cette partie, on ne va pas faire trop long parce qu'il n'y a pas masse de choses à analyser non plus. Peut-être pour finir sur un petit point Christophe Galtier, je trouvais que ce serait dommage de faire une vidéo décryptage comme ça, un peu analyse, sans montrer ce qu'on peut voir en faisant des screenshots, en faisant des arrêts sur image. Bah, vous avez peut-être vu le moment où la caméra zoome sur son carnet, ou bon, en tout cas on voit… Galtier, en pleine réflexion, en train de prendre des notes. Et du coup, je me suis dit, peut-être vous partagez juste ce qu'il avait noté sur son carnet. On voit, je sais pas si vous arrivez à lire, Kylian, prof à droite. Euh, Kylian, la profondeur à prendre à droite. Je, intéressant, je n'avais pas vu ça spécifiquement, mais c'est marrant de voir l'écriture de Christophe Galtier sur son petit calpin top coach. Kylian, profondeur à droite, la consigne à donner peut-être à la mi-temps. Et un autre moment Christophe Galtier, c'est sur un renversement de jeu. Voilà encore une, un moment où Paris était un petit peu en difficulté à la relance et où Danilo Pereira sur ce renversement de jeu n'est pas très précis. Il n'a pas forcément le tout meilleur pied, pas le pire non plus, on en fait un peu trop parfois sur les qualités techniques de Danilo, Danilo Pereira. Il n'est pas si mal que ça. Mais là, le jeu euh, le, de renversement est un petit peu trop profond. Ça va en touche et ce que j'ai voulu noter, c'est que Christophe Galtier va péter un câble sur le ramasseur de balles, ici, qui donne beaucoup trop vite le ballon. Hakimi, là, est allé chercher le... Il a, voilà, il, il est dans la foulée de sa course. Il n'est pas revenu sur le terrain et le ramasseur de balles, vite, donne le ballon à Benfica. Je ne sais pas si c'est un, un, un Portugais infiltré, un lisboète infiltré, mais il donne vite le ballon pour jouer la touche, jouer la touche rapide pour Benfica, alors qu'Hakimi n'est pas encore replacé. On voit Hakimi, d'ailleurs, qui lui parle, qui lui dit ah, « qu'est-ce que tu fais ?» Et Christophe Galtier est hors de lui, euh, si vous voyez l'action, si vous la remettez c'est à 40-28 si vous avez accès au match entier remettez là c'est assez drôle et voilà il pète un câble sur le ramasseur de balles oh qu'est-ce que t'as fait <rire> voilà je, je l'avais vu en, en, en temps réel je voulais vous le montrer et même après une fois que la touche est jouée vers l'arrière en vrai ça ne servit à rien et pas trop de danger continue à fixer le ramasseur de balles et à parler peut-être à, à l'entraîneur des ramasseurs de balles en mode euh, refais jamais ça ouais je trouvais ça drôle voilà les amis, on s'arrête là. Il n'y avait pas grand-chose à dire de ce match, mais bon, on a quand même fait 16 minutes. Chose promise, chose due hein, dans, la, dans la vidéo analyse de Kylian Mbappé cet après-midi. Je vous avais dit qu'on ferait PSG-Benfica. Euh, fut un temps, je me serais peut-être pas forcé, mais bon là, je... quand j'ai des images à montrer, euh, ces vidéos-là, elles sont un peu plus faciles à faire pour moi aussi. Et puis je me dis que ça peut toujours en intéresser. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine, demain, pour analyser Barça-Inter, match ô combien important, et pour parler un petit peu de Ligue des Champions dans son ensemble. Prenez soin de vous et de vos proches, et à demain, bonne nuit, bisous. Imagine the